0: «Coronavirus und Wissenschaft» – die Hintergrundsendung auf Radio 1. Der renommierte Wissenschaftsjournalist Bernd Glocker, Gründer vom Internetportal hix.ch und der Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobel erklären, was man zum neuen Coronavirus SARS-CoV-2 weiß und ordnet aktuelle Studien
1: und Erkenntnisse Mittwoch, 8. April. Herzlich willkommen zur 14. Ausgabe von dieser Hintergrundsendung zum neuartigen Coronavirus. Guten Nachmittag, Beat Glocker.
2: Ja, hallo Jan von Tobel. Ja,
1: wir haben ja gestern über Übertragungsweg geredet, haben dort äh, über Ansteckung oder Tröpfleinfektionen, über Aerosole in der Atemluft geredet. Heute wollen wir das Thema Übertragungsweg oder auch, wo kann man das Virus feststellen, noch vertiefen. Und zwar wenn wir ein besonders interessantes Projekt anschauen, nämlich die Messung von Viren im Abwasser. So könnte man herausfinden, wo es aktuell gerade besonders viele infizierte Personen gibt. Beate Glocker, zuerst, es braucht ja Viren im Urin und im Stuhl, damit so etwas überhaupt möglich ist. Was weiss man jetzt da bei dem SARS-CoV-2 schon darüber?
2: Also es gibt ähm, Untersuchungen oder Nachweis vom SARS-CoV-2 im Stuhl. Im Urin habe ich jetzt nichts gefunden, aber ähm, im, im Code ist tatsächlich schon festgestellt worden. Allerdings heisst, da muss man immer unterscheiden oder feststellen, ob das Nachher noch infektiös ist, ist damit noch nicht gesagt. In welchem Zustand die diese Virenpartikel sind. Aber gemessen, Christian Drossen von der Charité Berlin, der hat im Nature äh, gerade jetzt einen Artikel zu dieser Frage publiziert und er sagt, man muss sich keine Angst haben, äh, es sind keine Übertragungen via Stuhl äh, dokumentiert und er gibt da Entwarnung.
1: Also, das heisst, man muss jetzt nicht Angst haben, dass im Abwasser wirklich so viele Viren hat, dass Ansteckungen möglich sind sind und dann im Trinkwasser erst recht nicht, natürlich.
2: Also im Abwasser hat es, das können wir vielleicht nachher noch schauen, wie viel das es hat, aber Trinkwasser, dort kann man also sicher eine Entwarnung geben. Es gibt da ähm, einen Bericht, so also einen Technical Report von der Weltgesundheitsorganisation der WHO, wo sie sagt, es gebe keinerlei Bericht über ähm, Ansteckungen via Trinkwasser und wenn man weiß, wie das Trinkwasser aufbereitet wird, erscheint das auch praktisch unmöglich, wenn alles, wenn alles in Ordnung ist, wenn die Trinkwasserversorgung funktioniert. Oder da wird ja ähm, das Wasser auch mit Ozon behandelt und das ist ziemlich ein aggressives ähm, äh, Chemikalie, Also nicht berichtet und auch unvorstellbar unter der Prämisse, dass die Trinkwasserversorgung in Ordnung funktioniert. Und das gibt im Moment keinen Grund, warum die das nicht sollten.
1: Aber eben das Wissen, dass die Viren im Abwasser vorkommen und dass man die dort messen kann, die könnten extrem wichtig sein, damit man dann auch über die Verteilung von Infizierten in der Gesellschaft die Rückschlüsse ziehen könnte. Und das wäre etwas extrem Wichtiges, damit man auch lokal die Massnahmen ergreifen könnte.
2: Das könnte wichtig sein und dass es im Abwasser irgendwelche äh, Krankheitserreger hat, man. Das, ist, das ist nichts Neues. Da hat man Mikroorganismen gefunden, die Malaria ähm, auslösen, Salmonellen, Listerien, man hat auch Bakterien, da findest du eigentlich den ganze Zoo von krankmachenden Bakterien, E. coli, ähm, Neisseria, Meningitidis, die äh, Hirnhutentzündungen auslösen, man hat das... Viren hat man auch gefunden, also man hat den Rotavirus A gefunden, Zika hat man gefunden, sogar das Human Papillomavirus, also der Gebärmutterhalskrebs auslösende Virus. Das ist alles nahezu aber nochmal bei den Viren wäre ich sehr vorsichtig, ob die dann überhaupt noch infektiös sind, was sicher infektiös ist, wenn es E. coli drin hat oder ähm, andere Mikroorganismen. Und dort haben wir wieder den Unterschied zwischen eben einem Bakterium und einem Virus, Ein Bakterium, das eben selber lebt und sich auch am Leben erhalten kann, und das Virus, das einfach als Partikel von Erbsubstanz mehr oder weniger umeinander geschwemmt wird und eben einen richtigen Wirt braucht, zum zu überleben. Das ist der riesige Unterschied, ob es um Bakterien oder Mikroben oder eben um Viren geht im Abwasser. Und tatsächlich könnte das interessant sein, auch schon fürs das Tracking oder das Backtracing, wenn man, wenn man solche Viren im Anwasser feststellen könnte. Und da gibt es interessante Ansätze.
1: Und solche interessante Ansätze die werden auch in der Schweiz verfolgt. Ich möchte da jetzt einen Experten aus dem Bereich dazuschalten. Das ist der Christoph Ort. Er ist Umweltingenieur beim Wasserforschungsinstitut von der ETH Guten Nachmittag,
0: Herr Ort. Grüezi miteinander.
1: Zuerst, ja, Sie erforschen das Abwasser ja schon länger, schon seit Jahren, nicht erst wegen dieser Corona-Krise. Wo sind da Ihre Bereiche, wo Sie aus dem Abwasser schon Aussagen machen können?
0: Ja, Chemiker machen ja das schon lange und auch Mikrobiologen, um das Abwasser zu untersuchen, auch Klärleistung der Kläranlagen. Ich habe vor rund zehn Jahren angefangen, mit interdisziplinären Teams zusammen vor allem den Drogenkonsum aus dem Abwasser zu schätzen, weil es dazu einfach sonst relativ wenig Zahlen gibt.
1: Und da konnten Sie also im Abwasser können feststellen, wie gross die Verbreitung von gewissen Drogenkonsum ist in der Bevölkerung ist und dann das auch ein bisschen lokal runterbrechen
0: können? Ja, das haben wir in unterschiedlichen Städten gemacht, weltweit oder vor allem europaweit und auch in der Schweiz. 2014 und 2015 haben wir fast ein Viertel der Schweizer Bevölkerung mit all diesen Proben abgedeckt, weil... Die Schweizer Bevölkerung so gut an Kläranlagen angeschlossen ist. Es gibt über 700 Kläranlagen in der Schweiz. Und da sieht man schon sowohl einen typischen Wochengang bei Kokain oder beim Ecstasy und auch regionale Unterschied, dass es in den grösseren Städten, wo mehr Partyszenen ist, auch mehr Drogen konsumiert werden.
1: Wie sind Sie denn jetzt darauf gekommen, dass man das Wissen das und die vom des vielleicht auch in dieser Corona-Krise könnte einsetzen, zum Erkenntnis zu gewinnen?
0: Ja, es hat schon, eigentlich schon viel früher angefangen, weil der, der Ausdruck wastewater based Epidemiology, der sich über die letzten zehn Jahre so etabliert hat, der ist hauptsächlich in der Droge gewesen. Aber wie eben das Wort Epidemiologie schon sagt, haben auch Freunde von mir schon gesagt, ja, das könnt ihr ja auch brauchen bei der Vogelgrippe oder Schweinegrippe und das ist dann ein bisschen ein Zufall gewesen bei der Skifahrt und da haben wir die Mikrobiologen von der EPFL und von der EWAG geschrieben, ob ich irgendwo noch an die Proben bin. dass man möglichst schnell an die Proben annehmt und ich bin zwar nicht dran am an die Proben, nehmen, aber wir haben dann gefunden, das ist so eine einmalige Situation, dass müssen wir auf Kauen und gestochen unbedingt machen. Müssen. Und ich habe dann mit dem Amt für Gewässerschutz und Trinkwasserversorgung im Tessin sofort veranlasst, dass man wir Proben in den neun Kläranlagen im Tessin, wo damals der Hotspot war, der angefangen hat.
1: Und sind die Proben schon ausgewertet? Oder was kann man dazu sagen?
0: Ja, nein, leider noch nicht. Wir würden gerne schon über Resultat berichten. Insbesondere, weil wir natürlich denken, dass wir mit dem Abwasser- Schon ein, zwei Wochen früher, oder mindestens ein paar Tage früher und jeden Tag, hat man gesehen, rückblickend ist ja wertvoll, wo man schon mehr weiß, weil wir davon ausgehen, dass die Viren schon ausgeschieden werden, bevor die Leute Symptome zeigen oder mindestens die, die schwere Symptome zeigen und dann ins Spital gehen. Da hat man quasi so ein Frühwarnsystem. Aber zurück zu der Frage, ja, wir haben einfach keinen Zugang zu unseren Labors, weil es bei uns abgeschlossen geschlossen war. Wir haben jetzt zwar Sonderbewilligungen und es gibt noch den einen oder anderen Stellrückstand von Chemikalien oder von Filter, die wir brauchen, um die Proben aufzubereiten, weil das ist relativ aufwendig. Man können das leider noch nicht direkt online im Wasser messen.
1: Aber man fängt jetzt damit an, da kann man innerhalb von nützlicher Frisch mit ersten Resultaten dann rechnen.
0: Ja, unsere Projektpartner von der EPFL, die eigentlich die Methode entwickelt haben und schon ziemlich weit sind und wo wir dann an der auch werden machen auch mit äh, schon auf, basierend auf früheren Zusammenarbeiten, die sind eigentlich zuversichtlich, dass wir äh, können drei, vier Proben pro Tag quasi live messen oder eigentlich so mit einem Tag Verzögerung nach dem Probe, der Kläranlage genommen worden ist, könnte das Resultat haben ja,
1: Glocker, wenn du das jetzt hörst, ist das ein hoffnungsvoller Ansatz, wo man viele Sachen eventuell herauslesen könnte. Was braucht es dafür?
2: Es ist ja nicht nur ein Zukunftsansatz. Es gibt bereits so Ansätze, dass man zum Beispiel Medikamentenrückstände und andere Mikroverunreinigungen kann ähm, nachweisen, es gibt wenn ich richtig orientiert bin, einen Prototyp, wo sie seit 2019 äh, gebraucht wird. Jetzt geht es darum, die Erfahrungen mit dem Prototyp auszuwerten und, und können man dann auch über die Infrastruktur und wie das muss laufen, online, real-time, so eine Auswertung zu machen. Das würde mich jetzt auch vom Herrn Ordner interessieren. Können Sie etwas sagen aus den äh, Einsätzen von dem Prototyp für Medikamentenrückstände, wo Sie jetzt können profitieren für COVID-19 oder SARS-CoV-2?
0: Ja, das ist schwierig zum abschätzen. Es gibt schon Firmen und Forschungsgruppen, die auch an der Live-Detektion arbeiten. Das ist halt meistens in Klarwasser oder in wohl definierten Lösungen und nicht in so einer Soße wie im Abwasser. Wir haben mindestens, was die chemischen Rückstände anbetrifft, die Mikroverunreinigungen, die Medikamentenrückstände, Pestizide etc., die Sie angesprochen haben, da haben wir einen Prototyp gebaut letztes Jahr und mit dem haben wir gute Erfahrungen gemacht, sowohl im Gewässer wie auch im Rohzulauf von Kläranlagen. Aber es ist wirklich die Analytik selber. So das Frontend können wir vielleicht schon brauchen, aber die Analytik selber das ist eigentlich ganz etwas anderes und unabhängig von dem.
1: Aber es ist denkbar, dass man das dann live früher oder später oder fast live nachverfolgen. Wie viel Infizierte das jemanden haben könnte nur rein vom Abwasser?
0: Ja, sicher. Allerdings wahrscheinlich auch mit relativ konservativen Unsicherheitsbänder um diese Schätzungen, weil es ist ja so bei den Drogen. Wenn wir messen, 1,7 Kilogramm ist in Zürich in einem Tag konsumiert worden oder wird jeden Tag konsumiert, wir wissen ja dann noch nicht, von wie vielen Leuten, ob das äh, Schwerstsüchtige sind oder ob das so Freizeitkonsumenten sind, dann müssen wir sicher mit Ausscheidungsraten, mit mehr klinischen Daten eben wie viele Viren hat je nach Abhängigkeit vom Schweregrad und vom Fortschritt von der Erkrankung oder Ansteckung mit dem SARS-CoV-2 dann schauen, wie, wir, wie gut dass man da kann, wirklich die Anzahl Personen abschätzen kann. Die Studien in Holland die haben ja bis jetzt das einfach detektiert, aber sie schreiben explizit, dass Quantifizierung noch nicht möglich ist in dem Sinn, Aber da sind wir trotzdem zuversichtlich mit dem heutigen Wissensstand, dass wir dort äh, können einen Fortschritt machen können in naher Zukunft.
2: Auf der Projektseite, die ich von Ihnen gefunden habe, Sehe ich etwas, was ich sehr interessant finde. Sie sagen da mit 19, nur 19 Kläranlagen in der Schweiz. Und Sie haben ja vorher gesagt, es gibt über 700. Aber wenn man die 19 richtigen auswählt, dann können wir das Abwasser von zweieinhalb Millionen Menschen analysieren. Das zeigt eigentlich, wenn man es am richtigen Ort macht, dann kann man doch eine sehr grosse Fläche abdecken. Ist das noch der Stand äh, des Projekts jetzt?
0: Ja, das ist eigentlich die Zukunft, wo wir haben, in einem Projektproposal, das wir eingegeben haben, in einem speziellen Call vom SNF, dass wir äh, das als Frühwarnsystem und die Zahl 19 ist nicht ganz zufällig, das ist äh, an als, als Covid-19 angelehnt natürlich. Wenn wir einfach die allergrößten Kläranlagen würden, dann würden wir mit noch weniger, noch mehr Leuten abdecken, aber dann hätten wir nicht so gute geografische Abdeckung. Wir haben einfach so eine Balance versucht zu finden zwischen möglichst vielen Leuten und einer gute geografische Abdeckung als mal ersten Vorschlag für so ein möglichst Frühwarnsystem, wo dann die Kläranlagen Teil davon wären.
1: Und ist man dann da jetzt am Koordinieren? Geht es da einen Schritt vorwärts oder wie sieht das aktuell aus?
0: Aktuell ja, wollen wir natürlich sehr in unsere Labor und äh, zuverlässige Methoden haben, die wir wirklich vergleichen kann. Das ist auch bei der Drogen schon so. Ohne Interlabortests, dass zwei Labors das Gleiche können reproduzieren können, an der gleichen Probe, Kalibrierungskurven machen etc., ist ja das auch nicht super zuverlässig. Darum schaffen wir prioritär daran, reproduzierbare Methoden zu haben. Und werden dann, sobald wir dort sind, die aktuellen Proben jetzt dann gerade messen, wo wir sehen, hoffentlich, dass es abklingt. Und dann werden wir uns nachher zurückschaffen und schauen, ob wir quasi wieder Anstieg von der Kurve und die räumlich-zeitliche Verteilung, insbesondere im Tessin, wo wir neun Kläranlagen hatten, können reproduzieren und sehen dann aus den Daten selber, wie wertvoll dass das wirklich ist.
1: Gibt es denn da bereits schon Krankheiten oder Viren, die man hat können erfahrungen sammeln mit solchen Tests
0: also mir ist eine Studie bekannt, ich glaube, es durchgeführt wurde seit 2013 publiziert, ich glaube 2017, und dort ist es Polio in Israel gegangen. Dort hat man wirklich auch Umwelt, sie haben das Environmental Surveillance genannt, sie haben wirklich das Abwasser abgebraucht. Allerdings nicht für den Ausbruch, sondern nachher quasi auch zum zu schauen, wie gut das die äh, Mitigation Strategies, also die, die Maßnahmen, die man gegen das gemacht hat, mit Impfungen etc., wie das dann abgeklungen ist.
2: Ich denke auch, es wäre relativ schwierig vorher im Voraus einen, einen Katalog zu definieren, welche Viren wenn wir entdecken, welche Krankheiten sind uns das Wichtigste, ähm, ich, dass man wirklich breitflächig alle Epidemien, die auf uns zukommen können oder alle gefährlichen Krankheiten aussehen, können, Wäre ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber wahrscheinlich rein von der Anzahl von möglichen Erregern ähm, kaum machbar. Kommt dazu, dass jetzt SARS-CoV-2 etwas Neues ist und wenn dann SARS-CoV-3 kommt oder <lacht> SARS-CoV-4, was man nicht hofft, dann hat wir das noch nicht zum Voraussentest. Wahrscheinlich ist es mehr zum Überwachen von der, von, 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 der, von der Massnahmen und wenn man weiss, eben in China ist jetzt etwas im Anzug, dass man dann könnte unser System so einrichten, dass man sieht, wenn kommt es bei uns und so vielleicht, wie der Herr Ort gesagt hat, hat, äh, vielleicht eine Woche früher erkennen können, wo das eben schon Viren ausgeschieden werden.
1: Ich möchte noch einmal auf einen Punkt eingehen, dass man nur die Zahl der Viren natürlich kann feststellen. Es gibt jetzt aber schon auch Berichte, dass die äh, ausgestoßenen Viren sehr unterschiedlich sind bei einzelnen Personen und bei einzelnen Phasen. Und das könnte wahrscheinlich eine sinnvolle Aussage, dann, eine wirklich genaue Aussage, wie Sie auch schon angesprochen haben, ein bisschen schwierig machen, oder Herr Roth?
0: Ob es äh, 100 schwere Patienten sind oder äh, 1000 leichte oder wie auch immer, was man das in Szenarien formulieren würde, das ist, wird vielleicht schon schwierig sein zum Differenzieren. Aber wenn wir wissen, was so das Minimum ist, ob man eine 1000 oder 10, 100.000 100 oder wie viel auch immer kann detektieren und dass äh, der Durchschnitt von der Erkrankten ja gegen einen gewissen Mittelwert tendiert, dass man einfach dort sicher zeitlich und räumlich kann, Aussagen machen kann, allenfalls nicht über die genaue Anzahl Erkrankte, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht, das primäre Ziel, sondern einfach, dass man wüsste, äh, woher kommt und wie schnell es sich ausbreitet und das äh, ein paar Tage oder eine Woche früher machen kann, wäre das wirklich auch schon hilfreich.
1: Sehr interessant. Sie haben gesagt, Sie sind mitten in diesem Projekt drin. Gegen Ende Monate Monat dürfte man dann auch schon erste Resultate haben. Stimmt das?
0: Ja, ich hoffe es. Wir schaffen mit Hochdruck daran.
1: Dann werden wir Sie natürlich auch nicht mehr länger aufhalten. Und danke Ihnen vielmals, dass Sie uns da Einblick gegeben haben in diese Arbeit, die Sie machen. Christoph Ort, Umweltingenieur beim Wasserforschungsinstitut von der ETH, EAWAG. Danke vielmals. Ja, Björn, Glock, wir haben jetzt ja gehört, es ist natürlich im Abwasser Kammerviren feststellen, Bakterien. Du hast es auch schon am Anfang von der Sendung gesagt. Wie sieht das eigentlich aus von der Sicherheit her? Sind unsere Kläranlagen auf eine Pandemie vorbereitet?
2: Also wenn man es ganz streng nimmt, sind sie vorbereitet. Es gibt einen eigenen Pandemieplan, wo speziell an das denkt worden ist, weil Wasserversorgung und Kläranlagen gehören natürlich zu den, zu den relevanten Infrastruktur und darum gibt es tatsächlich die Pläne. Ich habe die ein bisschen studiert und finde die Vorbereitungsmaßnahmen eigentlich sinnvoll, weil sie sagen, im, im Normalzustand haben wir eine sichere Wasseraufbereitung, um jetzt mal auf dieser Seite anzuschauen. Und wir müssen einfach schauen, dass das, was wir in normalen Zeiten machen, auch in Krisenzeiten weiter gut machen. Und da ist die größte Gefahr, ist, ein Ausfall von Personal. Und sie schauen auch ihre Leute anleiten, dass sie nicht krank werden, weil wenn natürlich das Personal ausfällt und all die Kontrollfunktionen nicht mehr wahrgenommen werden können, jetzt bei der Trinkwasseraufbereitung. Trinkwasseraufbereitung ein Problem. Und das ist also alles vorgesehen und die wissen, dass sie sich einfach keinen personellen Ausfall erlauben Und dann gibt es die andere Seite, die mit dem Abwasser zu tun haben, dort, wo unter Umständen die Krankheitserreger anfallen. Und da konnte ich heute in einem kurzen Telefon abklären, dass man da auch jetzt in der Krise gewisse Vorsichtsmaßnahmen ergriffen hat, zu denen, wo sie sonst schon haben, weil wie gesagt, E. Coli und und Salmonelle, das hat immer im Abwasser und da müssen ja die Leute, wo Klärmeister, oder die Leute, stellen wir uns vor, in den Kanälen hat es Menschen, die die Kanäle müssen ausspülen müssen, weil es zu viele unsinnige Sachen im Abwasser hat, also wenn etwa der Katzensand ins WC geht, dann verstopft er irgendwo die Kanalisation und da sind Menschen unterwegs, wo das ausspülen mit Hochdruckreiniger und das jetzt, zu den normalen Sicherheitsvorkehrungen, wo sie haben und sich schützen mit Masken, dass sie da jetzt noch vorsichtiger sind, das ist eigentlich klar und das machen sie auch, dass sie jetzt zum Beispiel den Fahrplan vom routinemäßigen Durchspülen zurückgefahren haben und nur das Nötigste machen. Und da glaube ich auch, ist es, es, ein Problembewusstsein ist da zu erkennen.
1: Aber da geht es wirklich eher darum, dass man einen Ausfall von der Kläranlagen oder reduzierte Arbeitsweise von der Kläranlage will verhindern. Die Übertragung über das Abwasser oder über das Wasser, dass man sagen, das ist nach dem jetzigen Stand von der Wissenschaft klar, da so kann das Virus nicht übertragen werden.
2: Ja, immer, immer mit einem kleinen, kleinen, kleinen Vorbehalt, dass man nicht alles weiß Aber ich habe es gestern schon gesagt, wir müssen uns über die Hauptübertragungswege, wo man weiß dass es übertragen werden und das ist einfach der menschliche Kontakt, der enge menschliche Kontakt, die müssen wir ähm, ähm, einschränken. Wir haben auf Hicks auch eine Frage bekommen, wenn ich jetzt mit meinem Hund spazieren und unterhalb vom ilauf wo das Wasser wieder im Fluss der Hund im Fluss hineingumpelt und ich nachher dann kann ich mich infizieren. Und da muss ich sagen, ich würde den Hund eh nicht unter dem Kläreinlauf im Fluss hineingumpeln lassen, weil dort hat es einfach immer noch Bakterien drin oder Salmonellen. Da müsst ihr euch jetzt um Covid-19 keine Sorge machen, weil machen das eh nicht. Gerade dort unten machen das einen Kilometer zwei unterhalb der Kläranlage und dann sind wir auf der sicheren Seite.
1: Wunderbar. Fragen kann man uns natürlich auch weiter schicken, auch an wissenschaft.radio1.ch. Wir werden dann hier da ausgewählte Fragen beantworten. Für heute aber besten Dank, Björk Glocker, dass du dir wieder Zeit genommen hast. Und wir hören uns morgen wieder.
2: Wir hören uns morgen wieder, ja. Bis dann, ciao.
1: Die nächste Ausgabe von dieser Sendung, also morgen wieder am 4. auf diesem Kanal und als Podcast abrufbar, kurz später. Schon am 10. Morgen gibt es Talk Radio mit dem Rosi Schawinski auf dem Radio 1, wo man sich einschalten kann, Fragen stellen, Meinungen diskutieren. Von 10 bis 12 Uhr hier auf Radio 1. Ich wünsche noch ganz einen schönen Nachmittag.
0: Coronavirus und Wissenschaft. Hintergrundsendig Hintergrundsendung auf Radio 1 mit dem renommierten Wissenschaftsjournalist Beat Glocker vom Internetportal hix.ch und dem Radio 1-Chefredaktor Jan von Dobbel. Vom Montag bis am Freitag nach dem 4 Uhr auf Radio 1 und als Podcast auf Radio 1.ch und hix.ch Weil das Wissen rund ums neue Coronavirus SARS-CoV-2 für uns alle wichtig ist.